0: Argumente gegen den Glauben. So heißt heute Abend unser Thema. Weil wir es so oft erleben, dass Menschen sagen, ich kann nicht glauben, weil. Und dann alle möglichen Erklärungen ins Feld führen. Darum habe ich gedacht, sollte ich mich einmal einen Abend lang mit diesen Argumenten beschäftigen. Und ich denke, dass uns dieser Abend Hilfe sein kann. Zu Spörtchen kam einmal ein junger Mann, um mit ihm über seine Probleme zu diskutieren. Und dann hat dieser große, gesegnete Gottesmann ihm von Jesus, von der Liebe Gottes erzählt und ihn eingeladen, sein Leben doch Jesus anzuvertrauen. Und dann hat der junge Mann gesagt, vielleicht mache ich es später einmal. Ich möchte gern noch etwas vom Leben haben. Daraufhin hat Spurgeon dem jungen Mann gesagt, junger Mann, Sie sind sehr anspruchslos. Sie möchten nur etwas vom Leben haben. Jesus möchte ihnen das ganze Leben geben. Jesus möchte ihnen überfließendes Leben geben. Jesus möchte ihnen Überfluss in ihrem Leben geben. Sie sind sehr anspruchslos. Und ich denke, er hat die richtige Antwort gefunden. Es gibt so viele, viele Menschen, die so völlig falsche Vorstellungen vom Christsein haben. Jemand sagt, ich bin noch zu jung, um fromm zu werden. Wie oft habe ich das schon gehört? Wir singen in einem Lied, hast du dich früh dem Herrn geweiht, wird schön dein Leben sein. Denn die versäumte Jugendzeit holst du nie wieder ein. Oder jemand sagt, ich möchte noch etwas vom Leben haben. Also wenn jemand so etwas sagt, dann beweist er damit, dass er völlig falsch orientiert ist. Ich hatte einmal eine Evangelisation in Schaffhausen. Da sang die Jugendgruppe jeden Abend, dem eigentlichen Programm voraus, einige frische Lieder. An einem Abend hörte ich das Lied, ich habe es damals dort zum ersten Mal gehört. Viele Menschen glauben, dass man als Christ sich nicht mehr richtig freuen kann. Aber als ich Jesus mein Leben gab, die Freude erst begann. Und das kannst auch du erleben. Komm und gib ihm Herz und Leben. Komm zu Jesus heute. In einem Lied heißt es, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Ihr Lieben, so singen Leute, die es mit ihm probiert haben. So singen Leute, die Jesus aus persönlicher Erfahrung kennen und mit ihm gegangen sind. In einem meiner liebsten Lieder heißt es, oh, das ist ein anderes Leben. Wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Wir haben heute Abend hier Evangelisation. Wir haben dazu eingeladen und viele sind gekommen. Und ich freue mich so darüber, dass so viele Leute bereit sind, einfach mal einen ganzen Abend lang still da zu sitzen und nachzudenken. Und jetzt möchte ich euch einmal eine Frage stellen, über die ihr gerade einmal nachdenken könnt, um euch eine persönliche Antwort zu geben. Lieber Zuhörer, wenn dies der letzte Abend deines Lebens wäre und wenn du es ganz genau wüsstest, du hast angenommen, noch eine Stunde oder noch zwei Stunden zu leben und du würdest ein ernstes Gespräch führen mit deinem Arzt oder mit einem Seelsorger und dein Gegenüber würde dich fragen, wie war dein Leben? War dein Leben ein erfülltes Leben, ein sinnerfülltes Leben? Wenn du noch einmal leben könntest, möchtest du noch einmal so leben oder würdest du es anders machen? War dein Leben wirklich ein erfülltes, wirklich lohnendes Leben? Wie viele Menschen haben doch immer noch den Eindruck, dass das beste Morgen oder übermorgen oder in fünf oder zehn Jahren noch kommt. Und sie leben heute unter dem Strich. Wenn man über den Sinn des Lebens und über wirkliche Werte des Lebens spricht, dann kann man so oft erleben, wie Leute mit ihren Vorstellungen dann aufwarten und jemand sagt zum Beispiel, gesund müsste man sein. Gesundheit ist das größte Gut. Wenn ich nur gesund wäre, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Und dabei gibt es so viele Menschen, die kerngesund sind und sie sind trotzdem tot unglücklich Gesundheit ist ein großes Gut und ich bin so froh, dass ich gesund sein darf. Aber Gesundheit ist nicht das größte Gut. Wenn das wahr wäre, müssten alle gesunden Menschen sehr glücklich sein. Oder ein anderer sagt, Geld müsste man haben. Oh, wenn ich nur mehr Geld hätte, Geld, 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 schreit die ganze Welt, dann wüsste ich, was ich täte. Und dabei gibt es so viele steinreiche Leute, die unglücklich sind, einige, die sich sogar das Leben nehmen, weil sie mit ihrem Leben nichts mehr anzufangen wussten. Ihr Lieben, wisst ihr, dass unter den reichsten Menschen die meisten Sorgen sind, das ist das Ergebnis von Umfragen und wir wissen, dass es so ist. Ein anderer sagt, schön müsste man sein. Oh, wenn ich nur schöner wäre, dann würde ich nach Hollywood gehen und, und so weiter. Schön müsste man sein. Wisst ihr, dass die schönsten Frauen am längsten vor dem Spiegel sitzen? Immer in der Sorge, sie wären nicht schön genug. Während andere sich zum Teil überhaupt keine Gedanken darüber machen. Sie pflegen sich, wie sich das gehört und sind zufrieden, dass Gott sie so gemacht hat. Du wärst nicht glücklicher, wenn du noch schöner wärst. Das Glück liegt an einer anderen Stelle. Einige suchen es im Vergnügen, in sexuellen Ausschweifungen. Aber gerade diese Menschen muss man einmal persönlich kennenlernen. Und dann sieht man die ganze Not hinter ihrer Maske. Es sind die Ärmsten unter der Sonne ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wir haben da innen drin sozusagen einen leeren Raum, den nur Gott ganz allein ausfüllen kann. Gott hat uns für sich selbst gemacht. Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Gott will uns seine ganze Fülle schenken, wenn wir es nur glauben wollten und zu ihm kämen. Ich glaube, die größte Predigt, die je gehalten wurde, steht in Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. Es ist eine lange Predigt. Jesus hat sie damals gehalten auf einem Berg unter freiem Himmel. Und in dieser gewaltigen Predigt, die wir auch Bergpredigt nennen, haben wir in Kapitel 5 von Vers 3 bis 12 die Seligpreisungen. Da beginnt Jesus neun Sätze mit dem Wort glücklich oder glückselig oder glücklich zu preisen. Glückselig der Mensch. Und dann macht Jesus ganz interessante Erklärungen. Zum Beispiel rühmt er oder preist er die Menschen glückselig, die gern geben, die gern vergeben, die nach Frieden trachten und so weiter. Jesus stellt da alles auf den Kopf. Jesus sagt, wer mit Gott zusammenarbeitet, der wird wirklich reich. Ich erwähnte vor ein paar Tagen einen Satz und der Inhalt ist wahr. Zu ihm hin sind wir geschaffen. Und unser Herz bleibt unruhig, bis dass es ruht, o oh Gott, in dir. Wir sind hier mitten in einer Evangelisation. Ihr wurdet eingeladen und ihr seid gekommen und darüber freuen wir uns sehr. Und wir als Veranstalter der Evangelisation möchten gern, dass unsere Gäste, unsere Besucher hier zu einer ganz realen Begegnung mit Gott kommen. Das ist wirklich unser allergrößter Wunsch dass sie nicht nur uns sehen und hören, was haben sie schon davon, sondern dass ist zu einer ganz realen Begegnung mit Gott kommen, mit dem lebendigen Gott und mit Jesus Christus, dem Auferstandenen. Dafür beten wir. Und ich bin davon überzeugt, jeder von uns kann heute Abend die Begegnung haben, wenn er will. Jetzt mal einen Gedanken, über den ich euch gut nachzudenken bitte. Wenn zwei Menschen sich begegnen wollen, was müssen sie dann tun? Wenn zwei Menschen sich begegnen wollen, dann müssen sie beide an dieselbe Stelle gehen. Wenn sie abmachen, da und dort treffen wir uns, welche Wege sie dann auch einschlagen, wenn sie dasselbe Ziel haben und an dieselbe Stelle gehen, dann werden sie sich finden. Was meinst du, wo die Stelle ist, wo man Gott begegnen kann? Da steht in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, da heißt es, Wer mit Gott zusammentreffen will, der muss glauben. Der muss zwei Dinge glauben. Einmal, dass es ihn gibt und zweitens, dass er ihn beschenken möchte. Und wenn du das von vornherein ablehnst, dass es ihn gibt und auch nicht glaubst, dass er dich beschenken will, dann wirst du seine Güte, seine Liebe auch kaum erfahren können. Die Bibel sagt, der Zweifler empfängt nichts Wer mit Gott eine Begegnung haben will, wer mit Gott zusammentreffen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er ihn beschenken will. Diese Begegnung will der Teufel unbedingt verhindern. Und viele Menschen fallen immer und immer wieder darauf ein. Und jetzt wollen wir einmal über einige Glaubenshindernisse nachdenken, die wir so oft beobachten. Mein Thema heute Abend heißt ja Argumente gegen den Glauben. Da sagt zum Beispiel jemand, ich kann nicht glauben. Ich kann einfach nicht glauben. Ich möchte ja gern, aber ich kann nicht glauben. Ihr Lieben, das ist eine ganz große Lüge. Auch der Mensch, der sagt, ich kann nicht glauben, glaubt jeden Tag. Er glaubt jeden Tag. Ohne Glauben könnten wir überhaupt nicht existieren. Du gehst zum Beispiel zum Bahnhof, um mit dem Zug zu verreisen. Ja, du glaubst, du gehst zum Bahnhof, weil du glaubst, dass das, was im Kursbuch steht, stimmt. Um 13.14 Uhr fährt ein Zug in Richtung So-und-So. Du hast das gelesen, da steht es, du glaubst das und du gehst zum Bahnhof. Oder du schlägst das Telefonbuch auf, wählst, suchst eine Nummer und dann wählst du diese Nummer. Und du glaubst, dass sich jetzt Frau Meier meldet, weil das im Telefonbuch steht. Wenn du das nicht glauben würdest, was da steht, würdest du nie mehr telefonieren. Aber du glaubst, dass das stimmt und daraufhin handelst du jetzt. Du steigst in ein Flugzeug. Es gibt viele Menschen, die können nicht erklären, wieso das Ding da oben bleibt und nicht runterfällt. Das ist doch schwerer als Luft. Obwohl du das vielleicht nicht erklären kannst, viele können es nicht, steigst du trotzdem ein. Du glaubst, dass es dich trägt und es tut es dann auch. Übrigens, Unglaube ist auch Glaube. Wir reden zum Beispiel vom Unkraut, oder? Das ist auch Kraut, nur im negativen Sinn. Wir reden vom Unheil. Und so ist das auch mit dem Unglauben. Das ist auch eine Art von Glauben. Aber ich komme jetzt zu einem zweiten Punkt. Einige Gedanken über den Aberglauben. Es gibt Menschen, die glauben nicht an die Bibel, aber sie glauben ans Horoskop und richten ihr Leben danach ein. Sie haben ein altes Hufeisen gefunden und schrauben es an ihr Auto und manche sogar an die Haustür und glauben, dass das jetzt irgendwie Einfluss hat auf ihr Glück, auf ihr Schicksal. Und manche, wenn sie einen Chancenfähiger begegnet sind, dann malen sie sich alles Mögliche aus, was wohl jetzt passieren könnte. Ich bin vor kurzem durch ein Hotel gegangen und habe mal bewusst darauf geachtet, wie es dort war. Zimmer Nummer 13 habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Hotel gibt in der Schweiz, in dem es Zimmer Nummer 13 gibt. Wenn nämlich in Zimmer Nummer 13 ein Mann einen Herzinfarkt bekommt, dann muss der Wert damit rechnen, dass die Frau ihn vor Gericht bringt. Wie konnte der Wirt nur diesen lieben Ehemann in Zimmer 13 übernachten lassen? Das musste ja schiefgehen. So einen starken Glauben haben einige Menschen. Das muss ja schiefgehen, wenn man in so einem Zimmer übernachtet. Ihr Lieben, das hat nichts mit Glauben zu tun, wie die Schrift sagt, sondern das ist Aberglaube, etwas, was Gott aufs Schärfste verbietet. An diesen Schwindel glaubt man. Die Bibel sagt, wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und manchmal hat das schon hier auf der Erde ganz furchtbare Folgen. Da ist ein junges Mädchen zu einer Wahrsagerin gegangen, nur aus Jux. Aber diese Wahrsagerin, nachdem sie ihr die Handlinie gelesen hatte, hat gesagt, Fräulein, Sie werden keine 25 Jahre alt. Da standen noch einige herum, die haben schallend gelacht. Aber das hat nicht lange gedauert, da setzte sich Angst fest im Herzen dieses jungen Mädchens. Und bevor das Mädchen den 25. Geburtstag feiern konnte, hatte es Selbstmord begangen. Je näher dieser Tag kam, je größer wurde die Angst, bis das Mädchen nicht mehr damit fertig wurde und eine Überdosis Schlaftabletten nahm. Der Aberglaube hat dieses junge Mädchen ruiniert. Aberglaube ist auch Glaube. Es ist Glaube. Nur sind diese Menschen an der falschen Quelle. Sie trinken giftiges Wasser. Geibel hat einmal gesagt, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaube durchs Fenster. Habt die Gottheit ihr verjagt, dann kommen die Gespenster. Je weniger Glauben wir haben in einem Volk, umso mehr breitet der Aberglaube sich aus. Und heute findest du in der Schweiz, glaube ich, nur noch zwei Illustrierte, die keine Horoskope haben. Und Millionen Menschen richten ihr Leben danach ein. Das ist etwas ganz Furchtbares. Ich komme zu einem dritten Punkt, der mir wichtig scheint. Jemand sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Ihr Lieben, das ist nicht nur dumm, das ist sogar gefährlich. Unser Auge täuscht uns ständig. Du darfst nicht alles glauben, was du siehst. Sonst bist du sofort in höchster Lebensgefahr. Dein Auge täuscht dich ständig. Wenn du zum Beispiel bei der Straßenbahnhaltestelle stehst, die Straßenbahn ist noch nicht da, und du gehst jetzt einmal auf die Gleise und siehst jetzt einmal in diese Richtung der Gleise, dann siehst du, dass die Gleise da hinten immer dichter zusammengehen. Ganz am Ende scheinen sie ganz zusammen zu sein. Also wenn du das glaubst, was dein Auge sieht, wirst du nie mehr in eine Straßenbahn einsteigen. Am Abend stehst du am Sternenhimmel und siehst die kleinen Pünktchen da oben. Wir wissen, dass es Sterne gibt, die sind so groß, dass unser ganzes Sonnensystem darin Platz hätte. Du warst noch nie da. Du glaubst nicht, was dein Auge sieht, sondern du sagst das, was die Experten dir gesagt haben. Und wahrscheinlich ist das richtiger als das, was dein Auge dir zeigt. Irgendwo saß ich mit einer Frau zusammen und sie sagte, ich glaube nur, was ich sehe. Und dann habe ich gefragt, haben Sie eine Haarklemme? Ja, darf ich die mal haben? Ja, gern. Haben Sie noch eine? Ja. Darf ich die auch mal haben? Ja, dann hatte ich die beiden Haarklemmen und dann habe ich gesagt, nehmen Sie die mal beide so in die hand. In jeder hand eine. Dann hat sie das gemacht. Und jetzt kommen Sie mal mit. Dann habe ich sie ein Stück geführt zur Wand. Da war eine Steckdose. Da habe ich gesagt, so jetzt stecken Sie mal in jedes Loch eine Haarklemmerei. Um Gottes Willen. Ich bin doch nicht lebensmüde. Sag ich, wieso? Ja, da ist doch Strom drin. <lacht> ich sehe nichts. Soll ich eine Taschenlampe holen? Ich habe eine Auto. Ich sehe nur zwei Löcher. Wollen wir da mal reinleuchten? Da ist Strom drin. Sage ich, da sehen Sie was? Ja, das weiß ich doch, dass da Strom drin ist. Ja, haben Sie schon mal Strom gesehen? Nein, noch nie gesehen. Ein Student, der mir einmal sagte, ich glaube nur, was ich sehe, den habe ich gefragt, haben Sie schon mal Ihren Verstand gesehen? <lacht> Vielleicht haben Sie gar keinen. <lacht> Ihr lieben... Sagt, könnt ihr mir sagen, wo das Gewissen seinen Sitz hat? In welcher Ader oder in welchem Nervenstrang? Einige kriegen einen roten Kopf, wenn sie ein schlechtes Gewissen haben. Andere kriegen Magenschmerzen. Andere fangen an zu zittern. Was das alles so für Auswirkungen haben kann. Sag mal, wo sitzt denn dieses Gewissen? Wir haben es hier einfach mit Werten zu tun, die wir nicht in den Griff bekommen. Wie viel mehr, wenn es um Gott geht. Wir können ihn nicht in ein Reagenzglas stecken. Wir können ihn nicht irgendwie von Wissenschaftlern feststellen und dann erklären lassen. Hier geht es um geistliche Werte. Und ich hoffe, dass wir heute Abend daraus etwas mitnehmen, was uns Hilfe sein kann. Wenn jemand sagt, ich glaube nur, was ich sehe, dann ist das einfach lächerlich. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir es überhaupt einmal gesagt haben, es nie mehr in Zukunft tun werden. Zu einem vierten Punkt, jemand sagt, ich glaube nur, was ich verstehe. Natürlich ist das Dummheit zu sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Aber ich glaube nur, was man erklären kann, was vernünftig ist. Ich glaube nur, was ich verstehe. Etwas, was ich weiß, das kann ich auch glauben. Sokrates, der Vater der Philosophie, hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber das weiß ich auch nicht genau. Die klügsten Menschen kommen dann irgendwann einmal zu einem so demütigen Bekenntnis, dass man staunt. Werner von Braun hat gesagt, kurz vor seinem Tod, die gewaltigen Erkenntnisse, die wir in den letzten paar Jahren gewonnen haben, die haben uns gezeigt, wie wenig wir wissen. Was werden die Menschen in den nächsten Jahren für Entdeckungen machen? Und Dinge, die heute niemand ahnt und nicht für möglich hält, werden sich dann vor uns abspielen. Sollte Gott nicht noch etwas mehr zu bieten haben? Wir werden einmal darüber staunen. Sag, lieber Zuhörer, kannst du mir die Unendlichkeit erklären? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Da wird dir schwindelig, was hinter den letzten Milchstraßen wohl sein mag. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, irgendwo muss doch das mal aufhören, habe ich als Kind gedacht. Na Immer weiter, noch weiter, Ja, aber irgendwann muss es doch mal aufhören. Einstein hat gesagt, der Weltraum ist gekrümmt. Ja, und was ist dann hinter dieser Krümmung? Erklär mir mal die Ewigkeit. Gott war immer, Ja, aber irgendwann muss doch das mal angefangen haben. Nein, davor war er auch schon und davor war er auch schon, davor war er auch schon. Ja, aber irgendwo muss es doch mal angefangen haben. Nein, davor war er auch schon und er wird auch immer sein. Und die, die zu ihm kommen, bekommen auch ewiges Leben. Und sie werden immer sein, sie werden immer bei Gott sein. Kannst du das verstehen? Ihr Lieben, es gibt so viele Dinge, die wir nicht verstehen können. Der Arzt kommt und gibt dir ein Medikament. Du hast keine Ahnung, was da drin ist. Du nimmst das, weil du glaubst, dass es dir hilft. Wenn du nicht glauben würdest, würdest du dir nie mehr eine Spritze geben lassen. Du glaubst und weil du glaubst, darum handelst du. Und du erlebst dann die Auswirkungen. Und so darfst du auch hier einen Glaubensschritt tun. Und dann wirst du staunen, was Gott in deinem Leben tut. Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich. Wer mit Gott eine Begegnung haben will, der muss glauben, dass er da ist und dass er ihn beschenken möchte. Tu doch das heute Abend, probier doch das einmal aus. Stelle dich ihm einmal und dann wirst du sehen, was er in deinem Leben tut. Der Arzt, von dem ich vorhin erzählte, der schwedische Arzt, der hat viele Argumente gegen den Glauben hergesucht und diskutiert. Und weil er ehrlich genug war, auf der anderen Seite eigentlich doch ein suchender und fragender Mensch, darum konnte Gott mit diesem Mann zum Ziel kommen. Gut, aber wenn man das alles so erklärt, wie ich es auch gerade jetzt hier tue, dann kann man immer noch erleben, wie Menschen nicht einmal richtig hinhören, sondern schon wieder andere Gegenargumente suchen. Wie oft habe ich das schon erlebt bei einer Diskussion, dass ich mit einmal merkte, der hört überhaupt nicht mehr zu. Während ich hier noch etwas erkläre, ist er schon wieder dabei, irgend äh, etwas anderes herzusuchen, damit er mich wieder abschießen kann. Und dann kommt er wieder mit einem anderen Argument. Zum Beispiel sagt jemand, aber die Bibel ist doch voller Widersprüche. Wie oft habe ich das schon gehört? Ich frage dann immer gleich, können Sie mir mal einen zeigen? Da, bitteschön, da ist meine Bibel, zeigen Sie mir mal einen Widerspruch. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, wo die stehen. Aha. Ja, woher wissen Sie das, dass die Bibel voller Widersprüche ist? Ja. Haben Sie die Bibel schon einmal gelesen? Danke, ich wüsste was Besseres zu tun. Stellt das einmal vor. Da fällt jemand ein Urteil, sagt die Bibel ist voller Widersprüche und hat selbst die Bibel nicht einmal gelesen. Die Bibel hat keine tatsächlichen Widersprüche, sondern die Bibel hat nur scheinbare Widersprüche. Das größte Ärgernis für die Menschen ist, dass die Bibel sie widerspricht. Und das ärgert sie. Das wollen sie nicht. Und darum legen sie dieses Buch beiseite. In Römer Kapitel 2, Vers 4 steht ein wunderschöner Satz. Da schreibt Paulus, merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Buße leiden will? Merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen und die Bibel dir widerspricht in deinem sündigen Leben, dann tut Gott das nicht, weil er dich fertig machen will. Gott will dir nicht die Wahrheit an den Kopf schleudern, sondern Gott spricht mit dir über deine Fehler, weil er dich lieb hat. Lieber Zuhörer, Gott hat noch niemals mit einem Menschen über seine Sünden geredet, nur damit der Mensch weiß, was er getan hat. Wenn Gott seinen Finger auf eine Wundestelle in deinem Leben legt, dann weil er diese Stelle heilen will. Wenn Gott dir eine Sünde zeigt in seinem Licht, dann weil er dir diese Sünde wegnehmen will. Merkst du denn nicht, dass hinter, hinter seinem Reden Gottes Erbarmen steht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Oh, sagt dann jemand, und damit bin ich beim sechsten Punkt. Die Christen sind auch nicht besser. Wie oft habe ich das schon gehört? Sag mal, ist das eine Entschuldigung? Stell dir mal vor, da ist jemand, der isst furchtbar gern Bananen. Er ist Maurer und er schickt den Lehrling zum Kaufmann eine Tüte Bananen zu holen. Der kommt auch und in der Frühstückpause will er seine Bananen essen und die erste ist faul. Weg in den Kübel. Die zweite, auch faul. Die dritte, auch faul. Mensch Junge, was hast du denn da für Abfall gebracht? Geh zurück und hol mir ordentliche Bananen. Oder? Er wird doch nicht sagen, ich esse nie im Leben mehr Bananen, weil ich drei faule Bananen in der Tüte hatte. Natürlich gibt es faule Bananen, aber es gibt auch gute. Natürlich gibt es unter den Christen Versager, totale Versager. Wie oft bin ich solchen schon begegnet? Aber weil es faule Bananen gibt, kannst du doch nicht sagen, Bananen sind nichts wert. Und weil es Versager unter den Christen gibt, kannst du doch nicht sagen, die Christen sind auch nicht besser. Wenn jemand so etwas sagt, die Christen sind auch nicht besser, dann ist das einfach eine Lüge. Das ist kein Argument gegen den Glauben. Was habe ich für herrliche Christen kennengelernt? Sie kommen aus all den, allen verschiedenen sozialen Schichten. Einige aus einer sogenannten guten Familie. Der andere kommt aus der Gosse. Der eine saß im Rauschgift, total verschuldet, hat Schuld auf sich geladen, dass man fast keine Hoffnung mehr für ihn hatte, bis Jesus in sein Leben kam. Der andere hat sein ganzes Vermögen versoffen und seine Ehe und seine Gesundheit ruiniert, bis Jesus in sein Leben kam. Sehr, sehr unterschiedliche Leute, sehr gebildete, sehr einfache Leute finden wir in der Gemeinde Jesu. Menschen, die Jesus gefunden haben. Wie oft habe ich erlebt, dass Leute aus einer totalen Krise heraus umkehrten und dann ein ganz, ganz neues Leben bei Jesus finden durfte Ihr Lieben, wenn jemand sagt, Christen sind auch nicht besser, dann ist das einfach falsch. Ich habe heute Nachmittag gedacht, viele Leute haben ja so Angst davor, dass ihre Adresse irgendwo reinkommen könnte, Datenschutz, Datenschutz, dass sogar Christen davor Angst haben, das verstehe ich nicht. Das ist mir doch egal, wo meine Adresse ist. Ich soll doch jederzeit bereit sein, Rechenschaft abzulegen von meinem Glauben. Einige haben Angst, da könnte meine Christenverfolgung kommen. Ja, nicht, dass seine Adresse da irgendwo reinkommt. Ich habe heute Nachmittag so gedacht, wenn doch jeder, der sich bekehrt und wiedergeboren wird, sofort irgendwo gespeichert werden könnte in Bern im Bundeshaus, um dann in den kommenden Jahren zu verfolgen, wie sich dieser nun entwickelt. Ihr Lieben, und dann würden wir feststellen, dass bei all den vielen, die wegen Trunkenheit am Steuer erwischt werden, kaum einmal jemand in der Kartei steht. Und dass von all den vielen, die Autos geklaut haben, kaum jemand in der Kartei steht. Bekehrte Menschen, wiedergeborene Menschen, Menschen, die wirklich mit Jesus Christus leben, die lassen sich nicht so leicht in so eine Sache hineinziehen. Wenn da riesige Krawalle irgendwo wieder stattfinden und Fensterscheiben eingeschlagen werden, Autos werden auf den Kopf gestellt und angezündet, ihr Lieben, das machen nicht Christen. Nein, du wirst die Christen nicht dabei finden. In Amerika hat man eine jahrelange ganz gründliche Untersuchung angestellt und ist zu folgendem Ergebnis gekommen, das liegt aber schon Jahre zurück, heute sind die Zahlen anders. Damals wurde in Amerika jede dritte Ehe geschieden. Von all den vielen Ehen, die geschlossen wurden in Amerika, ging jede dritte Ehe auseinander. Jede dritte Ehe wurde geschieden. Von den Menschen, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, wurde nur jede 57. Ehe geschieden. Und von den Menschen, die sagen, dass sie bekehrt und wiedergeboren sind, wurde nur jede 500. Ehe geschieden. Ich habe kürzlich bei einer Konferenz einen Prediger kennengelernt. Er hat mir gesagt, er hat ein großes Treffen gehabt vor einiger Zeit. Er hat dazu alle Ehepaare eingeladen, die er in den Jahrzehnten, solange er Prediger ist, getraut hat. Er hat nicht alle erreichen können, aber er, hat, er konnte mir mit gutem Gewissen sagen, weil er Nachforschungen angestellt hat, dass von den ungefähr 50 Ehen, die er getraut hat, inzwischen noch keine einzige geschieden wurde. Ihr Lieben, wenn jemand sagt, Christen sind auch nicht besser, dann stimmt das einfach nicht. Ich werde mich niemals rübeln und sagen, dass ich, dass ich ein besonders guter Mensch bin. Ich mache auch meine Fehler. Aber wenn ich zurückdenke, wer ich früher war, vor meiner Bekehrung, wie anders ich heute denke, wie anders ich heute entscheide, wie ganz anders ich heute lebe, wenn ich über meine ehe nachdenke und über die Ehen meiner Schulkollegen und Arbeitskollegen von früher, wenn ich über meine Familie nachdenke und überhaupt über mein Leben, wie hat Gott mein Leben so reich und so glücklich gemacht? Jemand hat einmal gesagt, und Christen haben es auch noch besser. Also da würde ich nicht nur ein Ausrufungszeichen, sondern auch ein Fragezeichen hintersetzen, denn beides kann sein. Es kann sein, dass jemand, nachdem er Christ geworden ist, es sogar schlechter hat als vorher. Zum Beispiel, wenn man in Rumänien lebt oder in Russland. Vielleicht kommt man sogar ins Gefängnis, weil man Christ geworden ist. Und dennoch stimmt das andere auch, Christen haben es auch besser. Denn das ist ja nicht das Letzte. Menschen, die bekehrt sind, Menschen, die wiedergeboren sind, sind Kinder Gottes, sind Erben Gottes. Mit ihrem letzten Atemzug ist es nicht aus. Die Bibel spricht nicht nur vom Sterben, sondern sie spricht auch vom Auferstehen. Sie spricht vom ewigen Leben, von ewiger Freude, vom Miterben, von Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wie reich sind die Erlösten und wie dankbar bin ich, dass ich zu dieser Gruppe gehören darf. Lieber Zuhörer, du darfst es auch. Schließ doch dem Herrn Jesus dein Herz auf. Und wenn in deinem Leben viel Schuld ist, unsagbar viel Schuld, Vielleicht sagst du, wenn ich Buße tun sollte, meine Sünden bekennen sollte, ich würde ja gar nicht fertig. Ich würde ja gar nicht fertig. Was hat sich da nicht alles angesammelt in meinem Leben? Außerdem kann ich mich überhaupt nicht mehr an alles erinnern. Ich weiß, das kannst du nicht. Das kann niemand. Aber Gott kann es. Und er hat gesagt, dass das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, dich reinmacht von aller Sünde. Du musst nur kommen. Wie reich kann dein Leben werden, wenn du dich ihm öffnest? Ich habe noch einen Punkt. Jemand sagt, sie müssen nicht so übertreiben. Diese Evangelisten, überhaupt diese Christen. Ihr müsst das nicht so auf die Spitze treiben. Hauptsache, man glaubt. Ist doch egal, was man glaubt. Ich bin ja auch dafür. Jeder muss seinen Glauben haben, aber Hauptsache, man glaubt egal was. Ihr kennt diese Redensart. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Ich glaube, das ist sehr gefährlich. Hauptsache, man glaubt. Stell dir mal vor, jemand sagt, Hauptsache, man isst. Egal was. Oder? Und dann isst jemand Zement statt Mehl. Und schluckt Petroleum statt Speiseöl. Hauptsache, man isst. Ihr Leben genauso töricht ist es, wenn man sagt, Hauptsache, ich glaube. Stell dir mal vor, jemand will nach Paris. Rast zum Bahnhof, schwingt sich in den Zug. Nach einer Viertelstunde sagt der Beamte, ja, aber sie wollen nach Paris. Und er sagt, Zug ist Zug. Hauptsache, ich habe einen Zug. Ich bin froh, dass ich den noch erwischt habe. Zug ist Zug. Nein, nein, Zug ist nicht Zug. Ihr Lieben, Glaube ist nicht gleich Glaube. Hauptsache, man glaubt. Wir sollen glauben, wie die Schrift sagt, steht in der Bibel. Gott sagt, dass du ein Sünder bist. Bitte widersprich ihm nicht. Sag Gott, du hast recht. Ich glaube es. Ich stelle mich darunter. Gott sagt, ich liebe dich. Bitte deutle nicht daran herum, sondern sag Gott, ich will es glauben. Obwohl ich es fast nicht glauben kann, denn ich bin nicht liebenswert. Aber ich weiß von Menschen, die waren nicht besser als ich und du hast sie glücklich gemacht. Und jetzt will ich es glauben, dass du auch mich lieb hast. Obwohl ich es mir fast nicht vorstellen kann. Aber ich will es doch glauben, dass du mich lieb hast. Und jetzt, Herr, mach mein Leben neu und er wird an dir handeln. Glaube, wie die Schrift sagt. Die Bibel spricht vom Gericht, die Bibel spricht vom Verderben, vom Verdammnis. Da will ich nicht hin, sondern ich will zum Leben, ich will zum Heil. Und darum öffne ich mich Jesus, damit er mein Leben neu machen kann. Wenn jemand mir sagt, ihr müsst das nicht so auf die Spitze treiben, ihr seid manchmal so fanatisch, dann möchte ich ihm sagen, das ist so eine wichtige Angelegenheit, die kann man gar nicht ernst genug nehmen. Ich komme zum letzten Punkt, ein letztes Argument. Jemand sagt, ja, ich glaube schon immer. Und vielleicht will er damit sagen, dass er an die Existenz Gottes glaubt. und Glauben doch alle an einen Gott. Ich glaube schon immer. Was nützt das, wenn ein Kranker glaubt, dass es einen Arzt gibt? Hat er was davon, wenn er nicht hingeht? Was nützt das, wenn ein Kranker glaubt, dass es ein Krankenhaus gibt? Der Kranke wird doch nur gesund, wenn er zum Arzt geht und sich behandeln lässt. So wird auch der Mensch nur gerettet, wenn er zu dem Gott hingeht und ihn an seinem Leben handeln lässt. Ich habe immer geglaubt. Ich habe von klein auf immer geglaubt. Ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, an dem ich nicht an Gott geglaubt hätte, an seine Existenz. Aber gleichzeitig habe ich bis zum Hals in der Sünde gelebt. Sünde kann ja so interessant sein. Man kann sogar beim Sündigen steinreich werden und glücklich werden für eine kurze Zeit große Abenteuer erleben und bestaunt bewundert werden von den anderen. Man kann berühmt werden beim Sündigen. Aber die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute Verderbe. Die Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir hier nicht mit ihm in Ordnung kommen, dann sind wir ewig von ihm getrennt. Jemand sagt, mir macht das Sündigen Spaß. Mit meinem Geld mache ich, was ich will. Ich bin glücklich bei der Sünde. Ihr Lieben, das habe ich so oft gehört, warum sage ich das hier einmal? Mir macht es einfach Spaß. Mir macht das Saufen Spaß. Ich bin nie so glücklich, als dann, wenn ich richtig voll bin, sagt jemand. Und der andere braucht einfach seine Spritze zweimal am Tag. Der ist nie so selig wie dann, wenn die wieder drin ist. Ich bin glücklich dabei. Kommt mir gerade so vor, als wenn da so ein Hochhaus steht und oben fällt jemand aus dem zehnten Stock. Im fünften Stock ist gerade jemand auf dem Balkon bei seinen Blumen beschäftigt und fragt, hallo, wie geht's? Und er sagt, ich fühle mich wunderbar. Also so leicht habe ich mich noch nie gefühlt. So ungefähr kommt mir das vor, wenn ein Mensch sich im Alkohol glücklich fühlt, wenn ein Mensch sich im, im Rauschgift oder in seinen sexuellen Entgleisungen und Entartungen glücklich fühlt. Das mag noch einige Tage gehen und dann kommt das ganz, ganz bittere Ende. In Wirklichkeit sind doch das arme, betrogene Menschen. Ihr Lieben, Gott will nicht, dass wir verloren gehen, sondern Gott will, dass unsere Sünden vergeben werden, dass wir gerettet werden. Gott bietet uns sein Heil an, Gott ruft uns, aber die Menschen wollen nicht. Ich habe in der Zeitung eine Geschichte gelesen, ihr habt sie wahrscheinlich auch gelesen, die ging ja damals beinahe um die Welt. Das große Unglück in Bremen, Fegesack. Ein riesiges Vergnügen in einem riesengroßen Haus, das mit Stroh bedeckt war. Das gibt es ja in Norddeutschland, noch vereinzelt. Und in dieser Nacht, als da getrunken und gefeiert und gesündigt wurde, da brach ein Feuer aus. Und wenn so ein Strohdach erst einmal brennt, dann wird's schlimm. Und dann kam jemand in die große Halle hineingerast und schrie aus Leibeskräften, es brennt, es brennt. Und die Leute haben gelacht und haben gedacht, der macht einen Witz. Sie haben weiter getanzt und gesungen. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Ihr kennt diese gottlosen Lieder, die dann stundenlang gesungen werden beim Schwof. Und die Leute wissen nicht, was sie tun. In der Nacht sind viele Menschen totgetrampelt. Es gab 300 Tote in der Halle. Ein ganz großes Verderben, nur weil man an die Warnung nicht glauben wollte. Lieben, so kommt es mir heute manchmal vor. Es gibt Leute, die haben sogar zwei-, dreimal in der Evangelisation gesessen und sie sind nach Hause gegangen und sie haben sich doch nicht für Jesus entschieden. Und eines Tages sterben sie mit ihrer ganzen unvergebenen Schuld, wenn es nicht schon geschehen ist und ihr Weg geht in die ewige Nacht. Oh, da sagt jemand, das ist doch nicht so schlimm. Kennt ihr den Schlager? Ein bisschen Sünde ist doch nicht schlimm. Ein bisschen Sünde ist doch nicht schlimm. Nur die Sünde ist so schlimm, so schlimm, dass sie Jesus ans Kreuz gebracht hat. Als Jesus sich bereit erklärte, die Sünde der Welt stellvertretend auf sich zu nehmen, da hat es ihn sein so Leben gekostet. Jesus hat auf Golgatha stellvertretend gelitten für dich und für mich, für deine und für meine Schuld. Als Jesus die Sünde der Welt auf sich genommen hatte, schob sich eine Wand zwischen Gott und Jesus, eine Scheidewand. Der heilige Gott konnte mit seinem Sohn keine Gemeinschaft mehr haben, weil die Sünde der Welt auf ihm lag. So schlimm ist die Sünde in den Augen Gottes. Du darfst deine Sünde ihm bringen. Jesus nimmt sie auch dir ab. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen. Ihr Lieben, es gibt Dinge, die können wir nicht entscheiden. Du konntest zum Beispiel nicht entscheiden, ob du geboren werden wolltest. Gott hat dich nicht gefragt. Es gibt noch andere Dinge, die kannst du nicht entscheiden. Du kannst zum Beispiel nicht entscheiden, ob du auferstehen willst oder nicht. Aber die Bibel sagt, dass alle auferstehen werden und sie werden gerichtet. Aber es gibt viele andere Dinge, die können wir entscheiden. Zum Beispiel kannst du morgen früh entscheiden, ob du Kaffee trinken willst, mit Milch oder ohne Milch. Ja, vorher kannst du schon entscheiden, ob du ausstehen oder liegen bleiben willst. Es gibt noch viele andere Dinge, die kann man entscheiden. Und viele Dinge, die muss man entscheiden, sonst kann man gar nicht leben. Ihr Lieben, auch hier ist etwas, das liegt in unserer Entscheidungsfreiheit. Im Reich Gottes sind nur Freiwillige. Nur Freiwillige. Gott streckt dir seine Hand entgegen, bietet dir Heil an, aber die Entscheidung musst du treffen. Deine Entscheidung ist entscheidend. Zwischen deiner Zwischen deiner Geburt, die du nicht entscheiden konntest, und der Auferstehung, die du auch nicht entscheiden kannst, hat Gott dir ein Leben gegeben, wo du viele Entscheidungsmöglichkeiten hast. Zum Beispiel heute Abend kannst du entscheiden und wirst du entscheiden, ob du mit deiner unvergebenen Schuld nach Hause gehst oder ob du sie Jesus Christus bringst. Ich bitte dich sehr, bring sie ihm. Was waren wir dankbar gestern Abend über die, die in die Seelsorge kamen, um ihr Leben mit Jesus ins Reine zu bringen. Ihr Lieben, das ist für mich immer wieder etwas Gewaltiges. Meine schönsten Erlebnisse habe ich nicht hier auf der Kanzel. Ich sage dir, und wenn hunderttausende hier säßen, um zuzuhören, das könnte mich im tiefsten Grunde nicht glücklich machen. Aber wenn ein Mensch in die Seelsorge kommt und sagt, ich möchte, dass sie mit mir beten, dann jubelt mein Herz. Das alles, was hier in der Halle geschieht, ist nur Mittel zum Zweck. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Und wenn du dich Ja sagst und dich nicht für Jesus Christus entscheidest, dann war dieser Abend für dich umsonst. Und die Information, die du empfangen hast, wird dir am Ende sogar noch zum größten Verhängnis. Und Jesus wird dir sagen, wie oft habe ich dich gerufen. Wie sehr habe ich mich um dich gemüht. Siehe, Jerusalem, aber du hast nicht gewollt. Lieber Zuhörer, deine Entscheidung ist entscheidend. Ich bitte dich, triff heute eine Entscheidung für Jesus. Das lohnt sich. Wir werden jetzt ein Lied hören. Während des Liedes haben wir noch eine gute Gelegenheit, etwas nachzudenken. Und ich denke, dass während dieses Liedes noch manche Entscheidung fällt, da und dort. Danach werde ich dann noch beten. Und wir schließen den Abend dann ab. Herr Jesus, wir danken dir, dass das wahr ist. Du bist hier. Und obwohl du uns genau kennst, liebst du uns. Wie oft habe ich darüber gestaunt. Herr, ich danke dir für deine Liebe zu mir. Für deine große Liebe zu einer sündigen, verlorenen Welt. Ich danke dir für deine ausgestreckten Hände an diesem Abend. Herr, du kennst all die Menschen in unserer Mitte, die noch keine Heilsgewissheit haben. Du siehst die, die jetzt in einen inneren Kampf verwickelt sind, die hin und her gerissen sind. Bitte gib ihnen Mut. Herr, ich kann mir vorstellen, welche inneren Kämpfe sich hier jeden Abend abspielen. Gib ihnen den Mut, sich loszureißen und zu kommen. Fülle mein Herz mit deiner Liebe. Gib mir göttliche Weisheit. Und lass uns heute Abend in der Seelsorge deine Wunder erleben. Wir danken dir dafür. Amen.